0: Hola, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. A ti que me escuchas, una vez más, tu amiga y servidora, la Coach Yvette, y trayéndote un episodio más acerca del beneficio de la oración, por qué debemos orar y quiero agradecer a todos los que me han escrito, me han compartido sus comentarios acerca del beneficio que, pues, estos temas están trayendo a nuestra vida, ¿no? Sobre todo porque mi deseo no es caer en, en un punto de religiosidad o legalismo, sino, al contrario, romper todo tradicionalismo y empezar a crear en nosotros una comunión con nuestro Creador, nuestro Dios Eterno, con Jesucristo, nuestro Salvador. Y hoy vamos a tocar un tema muy especial llamado, llamados a orar sin cesar. Así es que quiero que me acompañes en esta noche, para mí, para ti sea tarde, día o noche, en que estés escuchando este mensaje. Y bueno, pues la palabra nos llama a la oración. ¿Verdad? Pedimos a Dios que a través de este mensaje de hoy pueda llegar a tu corazón, pueda Él dejar una semilla y puedas crecer en la comunión con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, por supuesto. Y que toda palabra que hoy va a ser compartida pueda alcanzar los corazones, transformar nuestra vida en una mente renovada y en una vida más eh, libre de apegos, de tradiciones y obviamente de estos errores verdad que pues hemos sido eh, llevados pues por las mismas conductas de patrones de error y muchas veces porque hemos sido enseñados en formas que no son las correctas pero hoy vamos a hablar precisamente de que estamos llamados a orar sin cesar la palabra nos llama a la oración y sabemos que tenemos la necesidad y el llamado de orar pero en muchas ocasiones se nos hace difícil ser consistentes en nuestra vida de oración las cosas se complican aún más cuando nos damos cuenta a lo largo de la palabra de que no es solo que debemos orar sino que estamos llamados a hacerlo sin cesar la palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 oren sin cesar ¿Qué significa orar sin cesar? Bueno, ¿pero qué significa entonces esta palabra? Para que podamos cumplir con este llamado, es necesario que entendamos su significado. Para que podamos entender mejor lo que implica este llamado, debemos ver que el contexto de la carta de primera de Tesalonicenses eh, 5, 17, nos dice... Cuando se escribió esta carta, Pablo y los cristianos de Tesalónica estaban sufriendo al ser perseguidos por causa de su fe. ¿En quién? En Cristo. Pablo estaba preocupado por esta iglesia joven que él había plantado durante su segundo viaje misionero. Y les envía esta carta para animarles, mostrarles su amor, alabarlos por su fidelidad en medio de esos tiempos difíciles y recordarles la seguridad del regreso del Señor. Es, pues, en medio de este contexto que Pablo explica el mandato de orar sin cesar. Yo creo que estamos en un punto muy especial en este momento, en este 2021, donde estamos experimentando cambios, transiciones, nuevas cosas, verdad que no habíamos visto no habíamos vivido este es precisamente en el tiempo donde la iglesia verdad donde nosotros somos llamados la iglesia pues el espíritu santo de dios es el que habita dentro de nosotros y somos la iglesia de jesucristo verdad entonces En estos tiempos estamos siendo llevados por las olas de corriente de lo que estamos viviendo. Es precisamente por esto que Pablo a los tesalonicenses viviendo entonces una etapa parecida venía y exhortaba, les mostraba su amor para animarles. Y de esta misma manera hoy nos es necesario a nosotros aplicar esta misma fuente de vida. Pudiéramos pensar que este llamado nos habla de una postura física, que debemos estar de rodillas todo el tiempo, o con ojos cerrados y nuestra cabeza inclinada, dejando de lado todas nuestras responsabilidades para dedicarnos solamente a orar. Sin embargo, si leemos los versos anteriores, encontraremos diferentes exhortaciones que Pablo les hace sobre sus relaciones y responsabilidades en su vida diaria, lo que implica que este llamado no se está refiriendo a una postura física continua, sino a una postura del corazón uno que se encuentra en rendición y dependencia del Señor de manera continua eso es lo que Dios busca, eso es lo que Dios y a lo que podemos agradar y con lo que podemos agradar a Dios en cada momento, en cada actividad en cada circunstancia debemos estar conscientes de que nuestro Dios soberano está con nosotros. Y el llamado que nos hace es a enfrentar cada situación con un corazón que dependa del Señor nuestro Dios y la búsqueda de su dirección sin cesar. Entonces, hoy tenemos que asumir un punto muy importante. ¿Cuál es la postura? de Dios en medio de estos tiempos para nosotros. Que nuestro corazón se encuentre en total redención y dependencia de Dios de manera continua. Amén. Así que debemos orar en todo tiempo. Sí, en medio del sufrimiento, en medio de la tormenta, en medio de las vicisitudes de la vida. Si en medio del sufrimiento nos enfocamos en la oración continua y en dar gracias y gloria a Dios, entonces toda preocupación y ansiedad y cualquier sentimiento que llegue a nuestra vida se disipará y enfocará por medio de la oración. Pablo exhorta la oración continua en varios pasajes en sus epístolas. Por ejemplo, en Filipenses 4.6 nos dice Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Vamos a otro ejemplo, en la carta de los Efesios, también escrita por Pablo, cuando él acentúa las doctrinas fundamentales y anima a los creyentes a que encuentren fortaleza diciéndoles, con toda oración y súplica, oren, y en todo tiempo, en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto lo vemos en Efesios 6, 18. La exhortación aquí es a usar la oración como nuestra armadura de manera continua. No solo por nosotros, sino también por nuestros hermanos en Cristo, los que conocemos y en los que no entonces el punto fundamental es en cada momento, en cada actividad, en cada circunstancia, debemos estar conscientes de que nuestro Dios soberano está con nosotros. Aquí un ejemplo más. Vemos eh, a Pablo una vez más escribiendo ahora a los colosenses. Y aunque no plantó esta iglesia, lo hizo con el propósito de poder refutar algunos errores en la iglesia y dirigirles a la verdad de que tenían todo lo que necesitaban en Cristo. Así los exhortó. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Lo vemos en Colosenses 4.2. Entonces debemos de perseverar en cada momento del día con una mente enfocada en Dios frente a cada circunstancia. El autor Charles Spurgeon dijo, una vida sin oración es una vida sin Cristo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Una vida sin oración es una vida sin Cristo. Recuerda esta frase. Cada vez que tú estás enfrente de un día donde las cosas no amanecen correctas, donde empiezas a sentir el estrago del peso de este día, pregúntate, antes de caer en frustración recordé haber dado gracias porque en el momento que tú accionas esto automáticamente tu día empieza a ser transformado así es que nuestro mayor ejemplo de oración es Jesús en Jesús vimos y podemos ver el ejemplo de alguien que oraba sin cesar su costumbre era retirarse a orar temprano al comenzar el día, en sus momentos de grandes decisiones y durante sus tiempos de muchos y mayores sufrimientos. Marcos 1.35 dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía está oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. En Lucas 6, del 12 al 13, nos dice, En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió doce de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. En Mateo capítulo 26, versículos del 38 al 39, dice, Entonces les dijo, Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí. Y velen junto conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando. En cada momento, amados, la oración debe de ser el motor de nuestra vida. Si vivimos cada día conscientes de nuestra necesidad del Señor, aprenderemos a llevar vidas que dependan de Él y lo busquen sin cesar en oración. Recuerda, una vez más, ¿qué fue lo que Charles Spurgeon nos dice, una vida sin oración es una vida sin Cristo. En esta noche yo quiero invitarte a que reconozcamos y si dentro de todo nuestro tiempo, en este día, has hecho un llamado a la oración. Te has puesto delante de Dios y has agradecido por la nueva oportunidad de estar de pie. Te invito a que hagas de la oración la práctica inmediata en todo tiempo. Te invito a que puedas tú formar en ti esta disciplina de ejercicio espiritual que nos hace crecer, que nos hace liberarnos, que nos hace sanar, que nos hace encontrarnos en el aliento del más grande y sobrenatural Dios eterno. Te invito a que reposes tu cabeza sobre el regazo de Jesucristo y que traigas todas tus necesidades delante de Él y que aprendas a descansar en su regazo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No olvides este fundamento. La oración es la clave fundamental para un Dios de amor y para conocer el corazón del Padre. Hagamos este ejercicio espiritual. Tu mente, tu mente, tu sistema nervioso, tu sistema sanguíneo, tu sistema óseo, tu sistema digestivo. Completamente, completamente volverá a la vida. Hoy es el reto. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Dice nuestro Dios. Pero mira que te mando, que te esfuerces. Y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Hoy puede ser el día que tu vida cambie. Hoy puede ser el accionador para aprender a conocer la voluntad de un Dios glorioso. Así es que te invito y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, tu amiga y coach Ibe.